0: Hej och välkomna till avsnitt 1774 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med mig i Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanske kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Vi ska podda igen om det senaste i USA och senast vi poddade var igår så att vad har hänt det här senaste dygnet.
1: Ja, det är, allt, det är allt fler demokrater som kommer ut nu det är i är samband med här med Joe Biden klassificerade classified dokumenten så nu börjar det bli många prominenta demokrater både i senaten och i representanthuset som kritiserar Biden kraftigt. Det del säger de att det här är en ren pinsamhet för Biden. Uh, och dels säger de att uh, Adam Schiff bland annat uh, att det här är, och även då jag håller sällan med Ilan Omar, men jag håller med honom i det här, henne i det här att uh, hon, både hon och Adam Schiff har sagt att det här är ett nationellt säkerhetsproblem som Biden har, har skapat. En sak som också har skett nu det är att att Biden, vi pratade om det här i förra podden att Biden, han hade ju liksom i, i alla de här classified documents in, ungefär i en skolkartong i hans garage och uh, Republikanerna i representanthuset krävde att, man ska att, att de, de ville se hans visitorslag med andra och vilka är det som har besökt hans hus i, uh, uh, i Delaware. Men Biden kunde inte hitta en sån. Det finns ingen visitorlag. Han borde ha en sån därför att som före detta vicepresident och nuvarande president så ska, så ska han ha kontroll på vilka som besöker uh, hans bostad i hemmet. Även i hans privata hem, precis som Donald Trump på en i Mar-a-Lago. Men han kunde inte hitta någon sån. Det finns ingen sån. Och det är ytterligare en skandal att han har inte hållit reda på vem det är som har kommit och gått i hans hem i Delaware. Som har haft tillgång till att kunna öppna de där pappkartongerna och titta på de här dokumenten. Så den storen håller på att växer allt mer nu. Och som jag nämnt i förra podden med tror jag att, att det är bara en tidsfråga nu tror jag innan, innan, innan det, det kommer krav på att han ska bli impeached. Just det. Ja, är något annat. Jajamän, vi pratar om det här ganska mycket Det här med reparations med andra ord, Hur man ska återbetala svarta för slaveriet För 175 år sedan eller vad det nu är. Staden San Francisco Har nu kommit, gjort en, en, en proposition då Att varje svart person Som har bott i San Francisco länge Jag vet inte hur de definierar länge Men som har bott i San Francisco citattecken länge Ska, ska få 5 miljoner dollar kontanter Cash
0: Per individ, alltså per person
1: Per, in, per individ, per individ Precis <laughs>
0: Okej, okay. jag borde ha flyttat hit för länge sedan
1: Ja precis, ja. och det här är ju Naturligtvis och det är skattepengarna handlar om Jag tror inte det kommer att bli av, men det visar ju hur Galet det här är va, och då måste man göra En sån här så kallad karaf, Man måste bestämma hur länge man personer har bott och så vidare va? Så Oavsett om de gör en karaf så kommer det bli Människor då som inte får ta del av det där Men att de överhuvudtaget säger att okej okay, Vi ska ge svarta 5 miljoner dollar För det som skedde för 175 år sedan, det är helt Otroligt alltså, mm. men det är inget snack Om du minns vad som skedde under andra världskriget när äh, USA låste in en massa japaner här i USA, eller hur? Ja. Det finns ju ingen snack om att man ska återbetala japanerna för det som man gjorde mot japanerna på den tiden, utan det bara svart och det är, mycket, det är mycket nyligare, men det skedde under andra världskriget så det är ju det är mindre än 180-90 år sedan va? Mm. Men det, det, snackade, det finns ju ingen snack om att man ska återbetala japanerna i USA för det utan allt handlade om svarta för 175 år sedan ungefär. Det,
0: det var jätteintressant, jag visste inte det. Alltså det, det pratas aldrig om det att japanerna ska få kompensation för det hände Absolut. ju också i Kalifornien, det var också där man låst in dem kan sägas.
1: Ja precis, men det, sker, det, det snacket sker ju aldrig va? Mm. Um, så att, det, det, nej precis, och det är det som gör att det är som tyckler i över det hela allt handlar bara om... Svarta, 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 vad kan man göra för att svarta? Grundproblemet, och det är väl precis som vi pratade om förut, det bygger på rasismen. Man säger konstant egentligen att japanerna i USA kan klara sig själva. Det går väldigt bra för japanerna i USA, de behöver ingen hjälp. Svarta klarar sig inte själva, de behöver ha hjälp av vita politiker för att annars kan de inte klara sig. Det är en rent rasistisk liksom, verklig, världsbild som de har, men det är det det bygger på.
0: Mm. ja Någon gång kommer även de vita vänsteraktivisterna vakna upp och inse att det här gynnar inte just oss heller. Och då kommer de säkert att tvärvända, gissa
1: Ja, förmodligen. Jag menar, mm. ja, det är bara en tidsfråga när det sker.
0: Ja.
1: En annan ja. nyhet som har skett är att och det här visar ju också den här håller på att när hur rasistisk den är och hur liksom bryta ner universiteten. Texas A&M, Texas det heter Texas Agricultural and Mechanical University. Det är ett väldigt fint universitet i, i College Station i Texas, i östra Texas. Deras medical school, läkarlinjen där på universitetet, har nu beslutat sig för att börja, för att åstadkomma mer, vad ska man säga, vad heter det, mer diversity, så ska man plocka ner bilder på vita. Läkarstudenter Så man sätter då tydligen upp foton i, i, i läkarlinjen då, I, i byggnaderna på universitetet I läkarlinjen då, Av, av ja, människor då, som, har gått via, som har gått igenom läkarlinjen där. Då sätter man upp foton på dem Man kallar dem för en alumni. Det är liksom alumni Det heter mm. det på engelska då. då sätter man upp foton Men nu har de beslutat för att de ska börja plocka ner foton på vita Och bara ha kvar svarta, mörkhyade personer På väggarna Och, och plocka ner de vita istället man tror man ska rensa bort vita. Man ska, man ska låtsas som att vita inte har gått läkarlinje där längre.
0: Hmm. Ja, det, det är helt är... okulligt. Ja, det, det är verkligen. Det har kommit en film också. En spelfilm med Will Smith tror jag. Som heter Douglas. Och den handlar ju om den här, här Fred Fredrik Douglas. Den här svarta aktivisten. Jag har inte ja. sett den filmen. Men, men alltså, min gissning är att... Ja, att den förmodligen också är lite woke. Skulle jag gissa.
1: Jag har inte, inte ens att talas om den eller talet. Men jag skulle inte bli förvånad när den här.
0: Nej, nej.
1: Ja, eh, oh, något annat. Ja, and, and, andelen personer i USA, framförallt unga väljare, antag, bland äldre, bland vuxna, man, jag kan tänka man någonstans mellan personer över 35 år, jag ungefär den uh, ungefär en tredjedel av väljarna är republikaner, en tredjedel av väljarna är demokrater, en tredjedel av väljarna är oberoende. Bland yngre väljare som är mellan 25-30 år- så är antal, andelen oberoende väljare betydligt högre. Oberoende väljare bland, eh, bland de yngre väljarna i USA är över 40 procent nu. Och republikanerna och demokraterna ligger på ungefär samma, på drygt 20 procent. Och sen är det många då naturligtvis som inte bryr sig. Men, men i alla fall, unga, allt fler unga väljare vägrar att gå med i ett parti- utan man istället blir oberoende väljare. Och det betyder för framtida val- att kandidater måste börja kampanja mer Med tanke på oberoende väljare Det ser vi ju redan nu Att man måste gå efter oberoende väljare mycket mer Därför att den gruppen då är väldigt viktig va? När det gäller framförallt svängdelstater. Men i framtiden så kommer förmodligen eh, eh, Politiska kandidater Framförallt på federal nivå Presidenter och så vidare eh, Presidentkandidater men även då senatorer så här, På delstatsnivå. Man måste börja helt enkelt gå efter De här yngre väljarna som är oberoende Och försöka klura ut vad är det är de vill ha
0: Ja, det, jag Man kan det inte så... bara räkna
1: med Ja, precis.
0: Nej det är jätteintressant och då har jag en fråga som du kanske be kan besvara lite personligt är för att här i Sverige så framställs det nästan alltid att ungdomar, de är demokrater alltså det som man upprätthåller här i Sverige den här bilden av att liksom republikaner är de torra och förlegade liksom att det progressiva det är de yngre och då måste man på något sätt tro på bilden om att yngre alltid är progressiva och vänster och demokrater liksom jag menar utifrån dina erfarenheter från USA jag menar träffar du unga republikaner också alltså kan man känna av dem vibbarna också bland yngre.
1: Ja, ja absolut jag menar min dotter hon går ju på en sån i pension, jag på skola. Hon säger att den skolan hon, bo, hon går på, förmodligen så är det fler republikaner och konservativa än det, demokrater och vänsterliberaler. Där. I alla fall det, det, när de har liksom diskussioner i kladden. Det pratas väldigt lite politik bland ungdomar. Betydligt mindre, och jag nämnde ett på där förut. I Arizona i skolorna här så snackas det mycket mindre politik än vad det gjorde i Vermont. Politiken i Vermont har mycket mer prominent Plats i skolor bland både elever och lärare Det har här Men i min dotter säger att liksom, det är många här som är, som är republikaner och konservativa Och även Trumpanhängare Så allt beror lite grann på vilken delstat man är i mm.
0: Men, men det, det är intressant här då, att Den bilden kommer aldrig fram i Sverige Utan här om man ser en ungdom då är det en demokrat För de, de är ofta så när de intervjuar också En ung person du är demokrat liksom. så att,
1: ja. Och statistiskt är det helt felaktigt Som jag nämnde jag, en, en undersökning som kom ut Och det var det jag baserade de här siffrorna på Som kom ut alldeles bara för några dagar sedan den som säger då att 42 procent av yngre väljare är, är oberoende säger också att 21 procent är republikaner, 21 procent är demokrater. Med andra ord, demokraterna är republikaner bland unga lika stora. Den gruppen som har växt mest, växt mest det, är, det är oberoende. Som andra ord, både republikaner och demokrater slutar bli republikaner och demokrater utan de blir oberoende istället. Mm. Men så att, så att den bilden som Sverige målar upp är helt felaktig. Men det är, så är det ofta i Sverige, man målar upp en helt felaktig bild över verkligheten. Ja. ja, vi fortsätter något mer. USA Today, en, en prominent tidning här i USA, då uh, har just varnat för. Vi nämnde ju för ett tag sen att uh, var det, uh, det var det stand för universitetet eller vad nu vad som sa att man får inte börja det var vissa ord man inte ska få använda längre. USA Today har gått ut och sagt att man ska inte längre säga till exempel att du är vit. Då ska du inte längre kunna. Då ska du då borde du inte längre säga aloha, vilket är liksom om du är på Hawaii där Hawaii språk är vi inte var helt riktigt. Aloha betyder hej ungefär. Uh, ola är ju då hej på spanska. Och mm. shalom, det är ju då, då hebreiska tror jag.
0: Frihet. Fri, ja, ord, man, sagt, samma, vort rätt, vort rätt. Mm.
1: man fortsätter. Det, det, det är kränkande att om man inte är med i den kulturella gruppen eller språkgruppen, ska man inte längre använda främmande språk. Som andra ord. Du ska inte lära dig spanska längre därför att då kränker du spanjor, spansktalande människor. Det är, frukt, det är helt otroligt. Alltså. Man säger att är du vit så ska du bara få prata engelska. Om du är, spansk, om du liksom är hispanisk så ska du bara prata spanska. Om du är svensk ska du bara prata svenska ungefär. Om du är arab ska du bara... Man, får inte, man ska inte lära sig andra språk för det är kränkande mot andra, andra, andra grupper.
0: Ja, ja, vansinnigt.
1: Ja, fortsätt. Ja, vi har nämnt det här förut och det är återigen i Kalifornien San Diego det här tillfället. Det finns en väldigt känd basket, för detta basketpedare han, han är väl kanske 70 år nu men han är väldigt känd till Bill Walton han bor i San Diego. Han var för detta basketskärna i USA i NBA för många år sedan i alla fall. Han är, väl, han är ganska frispråkig nu angående hemlösheten. Han bor i San Diego och han blev överfallen. Han var ute och cyklade nyligen för något år sedan tror jag det var. Han var ute och cykla i alla fall och han blev överfallen av, av uteliggaren. Bokstaven överfallen och nedunkad och sådär bostad var ute och cyklade, han i alla fall har skrivit en stor, en op nu tillsammans med någon annan person då där han just tar upp det här med att vi måste göra någonting åt, ord, han, går emot, han vågar prata om att hem hemlösheten har gått för långt, vi måste börja göra någonting åt det här vi måste börja, vad ska man säga, ta bort hemlösa, förflytta dem från Uh, från parker och offentliga platser och försöka hitta en annan lösning därför att människor kan ju för tusen inte vara ute i San Diego längre på gator och torg på offentliga platser eller i parker eller så vidare utan att, utan att trampa i människoskit eller att liksom, att, att liksom man måste helt enkelt, det är farthinder man måste promenera över för de ligger och sover och använder droger precis överallt så att han har liksom vågar nu säga, emot, liksom, säga uppe att det här är ett jäkla stort problem. Någonting måste göras i Kalifornien. Där han då nämner just att, att San Diego och Kalifornien de har liksom tappat total kontroll på hemligheten.
0: Ja. Jag såg en, jag tror jag nämnt det förut, men jag såg en sån här film med Sylvester Stallone där de pratar om uteliggare och så sa de bams liksom jag vet inte om man säger så ah, jag säger fortfarande, det. jag tror jag har pratat om det förut, yeah, men, man, men man säger så fortfarande okej, okay. yeah. men, yeah, men, men poäng
1: okej,
0: okay, man kan säga yeah. så ändå för min tanke är att yeah. om man inte kan använda sådana här ord som man ändå kan tolkas som lite nedlåtande, då är det så som att man accepterar att okej, okay, det här är deras val, det är helt okej okay, liksom, att man inte ser det moraliska förfallet i deras situation och ser man inte det, då finns det inga incitament att förändra något politiskt heller, Så man måste ju kunna liksom tala om den här gruppen som en problematisk grupp. Antingen att det är synd om dem eller att de ställer till problemen. Man kan liksom inte hålla det helt woke-neutralt, liksom, tycker jag, när man pratar om sånt här.
1: Precis, och jag har en ganska intressant inside-information-grej nu så, som jag kan att berätta här nu uh, om det här. Så att jag har Super Bowl som många säkert i Sverige kommer känna till, går ju här i, i Phoenix nu i, um, om en månad ungefär. Tre veckor,
0: mm.
1: eller fyra, då, i början, mitten av februari i alla fall. Och jag, är, jag, har, jag, jag har använt mig som volontärarbetare för, för att hjälpa till. För de behöver väldigt många liksom, volontärarbetare här. Och en del av den volontärarbetningen var att jag var tvungen att gå på en träning för det där. Så jag var där i söndags. Var det, det föregår? lördag. I lördags var jag där för att bli, liksom, man måste gå in och träning och allt sånt där. En grej som de pratar väldigt mycket om. Eftersom hela världen, kom, liksom, ögon kommer att riktas då, här mot Phoenix då, i sommar, jag tror, i, i februari. På grund av Super Bowl är problemet att det är allt fler ytterligare i Phoenix. Så de försökte på ett väldigt diplomatiskt sätt förklara att vi kan inte ha en massa uteliggare på gator och torg nu, därför att det är så många journalister och det är så många, vad ska man säga resenärer och turister som kommer att komma hit, och om de ser alla uteliggarna som ligger här runt omkring i Phoenix, då kommer de ge, ge dålig liksom reklam för staden, va så de pratar om att nu måste de börja städa upp och ta de här uteliggarna och skicka iväg dem någon annanstans i ett par veckor, så att de liksom göms undan, och sen är Superboll överallt, och har ihop hem igen och kameran är liksom avslagna borta igen då kan man liksom tillbaka på gatan och ta det igen va, och det visar det här oerhörda hyckleriet, och det, det kommer från politiskt håll alltså, att politikerna vill uteliggare är bra eller liksom det är helt okej okay, så länge inte kameran riktar, så länge det, det är inte Superboll här, men är superball här den är en stor event här, då ska de bort, då måste vi sopa bort dem, och sen får de komma tillbaka igen va.
0: Mm. Ja, hycklande och vilket medborgare är jag menar vanliga amerikaner som du och alla andra, men ni kan inte tycka att det är trevligt heller, men då liksom, när det kommer gäster utifrån, då ska man sopa undan det så får vanligt folk leva med det sen
1: Precis, och du gör den poängen och det, var det, det knyter tillbaka det som Bill Walton sa ungefär, när jag åker inte till Phoenix man ser ut eller det, jag åker till jobbet, jag ser ut, jag skickar bilder till dig någon gång då och då när, när jag ser ut det ligger, det ligger på vägen till jobbet bokstavligen va? Och när vanliga människor, vad ska man säga blir det, det skapar problem för vanliga människor det struntar politikerna i men bara för att Super Bowl kommer hit och det är massa tv-kameror och grejer, då helt plötsligt ska man städa upp det sådär och göra liksom rent och snyggt och göra tågen rena och sånt där och sen se till att det inte, att det, att det inte är några drog, liksom drogmissbrukare som sitter på tåglinjerna här och så vidare och bussarna va? Men sen så fort kamerorna stängs av ja då helt okej. då kan får, får man sitta och liksom injicera droger igen på bussarna och, och tågen.
0: Men du alltså förr i världen jag menar, att, att du har haft problem med droger och hemlöshet och så det är ju allmänt känt så har det alltid varit men ja, var det lika utspritt förut som det är nu alltså överallt eller var det bara vissa kvarter alltså när du 80-talet 90-talet
1: liksom. Nu är det mycket mer. Uh, jag, här i, jag kan ju, både i, jag Kalifornien och här i Phoenix så har det under det senaste året eller två år har det blivit mycket, mycket mer. beroende på mycket beror ju på den inflationen som har skett. Huspriserna vad hyrorna. Hyrorna har gått upp dramatiskt. huspriserna har gått upp dramatiskt. Det blir mycket dyrare att bo. Inflationen är hög. Som andra ord, allt fler människor har, har inte råd att bo. I hem längre. Det finns inga längre, Och sen så är det ett bostadsbrist till råga på det. Va? Och då hamnar man på gatan. Va? Så att grundproblemet är liksom bostadsbrist och hyrorna som ökat dramatiskt. Jag kan ge ett exempel bara här i phoenix till exempel. Hyrorna har gått upp med säkert 40-50 procent de senaste tre åren. Huspriserna har, gått upp, har nästan dubblats över de senaste fem åren. Och det är ju det att många som har bott här de hamnar på gatan för att man inte längre råd att bo och då, då liksom blir det ju så här va? Så det har ökat dramatiskt i, i, överallt i USA. Framförallt de senaste åren. Pandemin skapar väldigt många nya problem.
0: Just det. Men, men det jag tänker det är att för kanske man kunde liksom säga att här får hon inte vara här på liksom, ja, liksom Times Square eller vart som helst. Liksom. Här får hon inte vara liksom. alltså, Men man kanske inte gör så längre.
1: Ja, det har ju att göra med det här walk man får liksom att, att, och det, Tittar man till exempel på Kalifornien och även New York och många delar, här i Phoenix då det är en även om... Um, i staden Phoenix, det är ju en den styrs av demokratisk eh, borgmästare. De sopar ju hemlösheten under matte. Man vill inte göra någonting. De nästan njuter av hemlösheten. Liksom en, en del av, av, av liksom kommunen ungefär. Mm. Så att demokratiska i demokratiskt styrda städer så bryr man sig inte skvart om hemlöshet. Man är nästan stolt över och tycker att vi är min vi vi, vi har gott hjärta, vi kastar inte bort de hemlösa. Va? Men de löser inte problemen heller. Va? De vill ha inget intresse av att lösa det. Va? Men i republikanskt styrda städer så tror jag att det är lite tuffare. Där, där vågar man köra iväg dem. Och framförallt så försöker man hitta lösningar där tror jag. Här, här bryr man sig inte om dem. De får liksom bara leva i sina tält, i sina tält eller i sina, sko, liksom i sina kartonger på gatorna. Det är bokstavligen så, så det går till va. Och politikerna struntar fullständigt i där. mm. däremot, däremot Däremot bryr de sig Väldigt mycket mer om illegala invandrare Den gruppen, den måste man trycka in På fina hotell, det är liksom det som gäller va? Den, den gruppen prioriterar man mycket högre mm.
0: Ja, vänstern Håller ju på att liksom förstöra väst så Men vi fortsätter något mer
1: Ja, Hunter Biden han är ju, Det här visar hur otroligt Lågt ställd han är Han har ju då ett barn, jag tror ungen är 3-4-5 år eller något, så jag vet inte exakta åldern men han i alla fall har ett barn som är några år gammal som är med en kvinna då som han aldrig var gift med. Det kallar man här för out wedlock. Så det är ett barn han fick med en flickvän som han hade. Och den flickvännen i alla fall, eller den kvinnan nu, jag föredepar flickvännen, den kvinnan i alla fall nu vill att barnet ska ha Biden som sitt efternamn. I det normala i USA, jag vet inte riktigt hur det är i Sverige, men det normala i USA är att när barn föds så tar den till 99% sannolikhet pappans efternamn. Det är liksom standarden. Barnet får pappans efternamn. Så är det liksom bara. Det är liksom del av traditionen här i USA. Mm. Men Hunter Biden försöker nu via domstol. Han har stämt kvinnan. Och försöker stoppa henne från att ge barnet Biden som efternamn. För han vill inte veta om sitt eget barn. Inte ens via samma efternamn. Mm. det visar vilken, vilken skit Hunter Biden är.
0: Mm, verkligen. Ja, nej, precis. Eh, vi går vidare. Något mer?
1: Ja, Brittany Griner, du kommer ihåg, det var ju hon som byttes mm. ut som, mot Victor Bout. Hon har nu i alla fall blivit årets Arizona-bo. Hon utsetts till årets Arizona, liksom Citizen of Arizona. Okej. Okay. Och det som är, många reagerar över är att Pat Tillman, jag vet inte du. Jag tror vi en lång historia. Kort sagt, men var en känd amerikansk fotbollsspelare. Spelade för Arizona State University. född och uppvuxen i Arizona. Spelade för Arizona State University. Spelade för NFL. och Det, det kopplas ihop det här med Brittany Griney in In en minut. Mm. Han spelade sen i NFL för Arizona Cardinals. Efter 9-11 inträffade. Han var då en superskärna i NFL. Efter 9-11 så han bokstavligen dagen efter.
0: Du, var det han som dog?
1: Det var, det var han som dog i Afghanistan. Han bokstavligen hoppade av NFL. Åkte över till Afghanistan som en marinkår Och gick in i marinkårsträning Och sen blev han då dödad av Friendly Fire I Afghanistan mm.
0: jag, 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 och... minns, jag minns honom Alltså jag kan ja, inget av sport ja, ja, ja. Men jag minns, jag, när du säger alltså det Var han från Arizona eller?
1: Han är, han är född mm. i Fuxen Han har bott i Arizona. Okay. Och han är Han liksom är älskad i hela Arizona alla liksom, han, är, mm. han, han finns statyer av honom här Han är liksom en älskad person Man har ett, ett maratonlopp efter honom det, det finns så mycket som helst om honom här I alla fall, han blev också utsedd till årets Arizona-boom för ett antal år sedan. Så det man säger att Brittany Griner och Pat Tillman är att jämföra båda behusade till Arizonas liksom fräsaste person ett år. Och det är många här som har stött. Det, det har varit väldigt stötande för många att man säger att ni placerar Brittany Griner och Pat Tillman i samma, i samma fack. Och det, det är liksom skandalöst mm. ungefär. Mm.
0: Men, men minns folk honom fortfarande? Men det här är 20 år sedan han dog liksom. Ja herregud!
1: Mm, okay. oh, ja. De har ju ett marantal som är i Tempe mm. för att han spelar för ASU. Det, för dels finns det en stor staty på honom utanför universitetet i ASU. Och sen så finns det ett maratonlopp som heter Pat Tillman Memorial Marathonen och sånt där. Och det varje år så har de, så har de olika grejer då för att hedra Pat Tillman som har med militärer att göra. Han är, varje år, liksom, han är, han, han, hans minne lever kvar kommer att leva kvar under många, många många år. Och det är väldigt aktiva minnen också. Det är liksom att han hedras på olika sätt på många olika sätt varje år här mm.
0: men alltså jag tycker det är intressant, man kan tycka vad man vill om krigen i Irak och Afghanistan men alltså det var ju väldigt många sportstjärnor som var så otroligt patriotiska då eh, som liksom tog värvning, alltså eftersom jag kan så liten sport kan inga namn, men jag minns att det var det, alltså det, det var den och den sportstjärnor som berättade att jag vill tjänstgöra i mitt, för mitt land och så var det sportstjärnor som berättade att ja liksom det, för, de kunde vara duktiga och så sa de med media att ja visst jag är bra men alltså mina kompisar som åkte i Irak de är ännu bättre liksom alltså, det var liksom en patriotisk känsla även i någon Sportvärlden. Alltså helt liksom, motsatsen till de här som ska böja knä och liknande. liksom.
1: Ja, det var ju när sportstjärna fortfarande var patriotiska bryder som i USA. Liksom, det fanns en stolthet kring USA och sen det här Woke har gjort allting tvärt emot istället.
0: Mm. Ja, eh, något mer?
1: Ja, yeah, Emanuel. Yeah, uh, vi pratade om det här med, med transgender väldigt mycket i Kalifornien. Mm. Och det här visar visade galet återigen. Det är i Kalifornien för bara några dagar sedan på ett, vad heter det, ett YMCA, det var ett, ett, ett offentligt badhus slash gym och så vidare. Det, um, I alla fall så var det en transgender man som gick in och klädde av sin naken i ett kvinnligt omklädningsrum och så var det en ung flicka där inne som fick panik därför att hon var då, ja, jag menar, hon fick... det förstår man ju, var en ung flicka som var inne och bytte om också och så kommer in en, en vuxen man där med och liksom av sin naken och visade könsorganet så att hon fick panik men... Men det verkar inte som att någon bryr sig om henne för att hon får liksom leva med det. Va? Men hon är i alla fall traumatiserad över det. Men det finns ingenting som hon kan göra, eller hennes familj kan göra för att transgendermannen då har rättigheter att klä sig naken i, i, i damomklädningsrummet. Va? Men att ett barn far illa eller en ung person far illa, det struntar man ju inte.
0: Och jag skulle säga, nu drar jag inte alla över en kamm, men alltså, de som gör så här, att alltså, Det är något visar att det är något fel när de inte själva reagerar. Oj, händer det här? liksom. Jag menar, det är ju rätt okänsligt också, oavsett vilka rättigheter de än tänker att de har. liksom, Att eh, de inte på något sätt tar liksom, reaktionerna, framförallt när det gäller barn i akt.
1: Ja, man tycker att man har lite moral själv som person, som vuxen person eller barn, då borde man ju liksom tänka okej, okay, det är ett barn, nu kanske jag kan gå in på en toalett istället jag liksom gör något annorlunda just för att, ja, jag vill skydda man vill liksom skydda barnet va? Men man, jag tror inte de bryr sig, man liksom struntar i sånt där och det tycker jag också är väldigt oroväckande att liksom moralen hos människor är, är liksom väldigt låg vad gäller sånt där. Man bryr sig inte om att en liten unge som kanske blir traumatiserad utan det är liksom den, den smällen får den tar ungefär mm. Och det är för mig väldigt skrämmande att man skiter i, som, som individ så skiter man i om någon annan farilla. illa. Däremot om den personen transpersonen då far illa av någonting mm. då henas då hela samhället ska liksom lägga sig i det där för då är det synd om, så, man, så att, beroende på vem som far illa så ska, bryr sig ingen om det eller så ska alla bry sig om det.
0: Nej, det är det är ju liksom. Ja. Mm.
1: ja, något mer? Ja, uh, vi, prat, vi om du kommer ihåg för ett par, tre år sedan när vi pratade, om, vi pratade en del om, um, om pandemin då och att många här i USA att and, an, antalet människor som dog i, i covid många av dem som dog i covid vi pratar mycket om det här att liksom, om, man blev, om man dog i en bilolycka men man hade covid då var det inte bilolyckan som var dödsorsaken då var det covid som var dödsorsaken va? nu är i alla fall en av... Um, Personerna som var inblandade i att hålla räkningen. Då. Man, liksom, det fanns ju folk som, som arbetade heltid för att hålla räkningen på hur många som dog i covid ungefär. Va? Hon heter Dr. Lena Wen. Och jag minns henne att hennes namn ploppade upp på den tiden med för ett, två, tre år sedan. Hon i alla fall erkänner nu att man överräknade antalet covid dödsfall ganska kraftigt i USA. Att den siffran ska egentligen justeras ner ganska rejält därför att många som vi nämnde då Många som dog av, av citatecken covid dog faktiskt av något annat och de råkade bara ha covid. Och då liksom, hade man covid så fick man... Då var det det som var dödsorsaken oavsett vad man faktiskt dog av.
0: Mm, ja, det var det pratas om det då också. Jag minns det mycket väl. Eh, ja. Ja, något annat?
1: Ja, jag har en sista grej här i alla fall. Och det är om delstaten Arizona. Arizona har vad de kallar för under, under den före detta uh, guvernören, Doug Ducey. Så skapade man nya lagar och gjorde det lättare för föräldrarna att få, man, gjorde, man utökade antal, skolvalen, antalet friskolor har ökat väldigt mycket, man, ök, ut, man, man gjorde liksom mycket lättare för föräldrar att få göra skolval, om du bor i en kommun får du gå, skicka en unge till en annan kommun man andra ord. man gav föräldrarna makten att besluta vilken skola du vill gå till, baserat på föräldrarnas liksom, deras behov och deras vad ska man säga, vilja. Katie Hubbs har i alla fall gått ut och sagt nu att hon vill inskränka skolvalen med andra ord. Att man inte längre ska få ta skattepengar att skicka barnet från en skola till en annan. Utan man liksom vill försöka hålla kvar barnet i den skolan då som, som kommunen inom kommunen. Då. Och det påminner ganska mycket om socialdemokraterna det där också att man vill ta bort makten från föräldrarna att välja skolan åt sin barn. Utan det är, det, det är då politikerna som ska välja vilken skola ditt barn ska gå, i oavsett vad föräldrarna vill. Mm. Och det, 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 är en, det är en klar skillnad mellan republikanerna här i Arizona och demokraterna i Arizona republikanerna vill ge föräldrarna makten att besluta vad som, vad som är bäst för dina barn demokraterna vill bestämma som politiker för de anser att de vet vad som är bäst för ditt barn när det gäller skolval till exempel i det här fallet
0: just det, ja men okej, okay, tack så mycket tack så mycket Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, det konservativa alternativet för amerikansk nyhetsrapportering på svenska. Podden kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.